0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Dopo il Via con i due entusiasmanti Gran Premi in Austria, il Mondiale 2020 di Formula 1 fa tappa nel Regno Unito a casa di sua maestà. Nel senso di Lewis Hamilton, re incontrastato di questo decennio, un pilota che sta marchiando a fuoco quest'epoca del motorsport, con le sue imprese in pista e la sua personalità dentro e fuori dal paddock. È lui, inevitabilmente, il primo protagonista del nostro racconto di oggi, ma chi sarà il suo compagno di banco in questa nuova tappa del nostro viaggio attorno alle strane coppie della Formula 1? Scopriamolo subito. Due nomi
1: pesanti, un racconto per qualche verso inatteso. Protagonisti Lewis Hamilton ed Emerson Fittipaldi. Otto titoli mondiali in due. Il primo nome è notissimo, è il nome che ha segnato quest'ultimo capitolo della storia motoristica in pista, visto che ha vinto cinque dei suoi sei mondiali negli ultimi sei anni, nella comunicazione vista la straordinaria attitudine a relazionarsi con ammiratori appassionati attraverso un modernissimo utilizzo della rete. Hamilton è una vera star internazionale e trasversale, che non perde però la trebisonda, anzi, focalizzato sul suo lavoro, disposto a cercare un miglioramento costante, il che lo colloca tra i veri grandi campioni, quelli che indicano un bel modo di stare al mondo. Emerson Fittipaldi ha oggi 73 anni, fa parte di una tra le più straordinarie famiglie della storia motoristica. È stato campione del mondo nel 1972 e nel 1974. Come Hamilton ha vinto con due team diversi, McLaren e Mercedes per Lewis, Lotus e McLaren per Emerson, che è nato a San Paolo, Brasile, figlio di un giornalista sportivo, fratello di Wilson, buon pilota pure lui, zio di Christian che corse in Formula 1, nonno di Enzo e Pietro, giovanissimi e promettenti. Non solo. Sua figlia Tatiana ha sposato il pilota italiano Max Papis, insomma un coinvolgimento totale per un uomo che ha saputo vincere in Formula 1 e nelle gare di Formula Indy protagonista di una lunghissima avventura veloce. Immagino la domanda, va bene tutto, ma cosa unisce Hamilton a Fittipaldi? Come mai questo accostamento? rispondo subito entrambi sono piloti scaltri, pronti a cogliere ogni opportunità che si trovano di fronte sia Lewis sia Emerson hanno capitalizzato moltissimo hanno saputo sfruttare ogni scampolo ogni spiraglio trasformandoli in veri vantaggi in premi Lewis ha imparato negli anni più recenti soprattutto a sviluppare questa attitudine Emerson Fece lo stesso nel cuore della sua carriera in Formula 1, una carriera durata 11 stagioni, sei delle quali, però, le ultime, in una sfera molto, molto diversa da quella che l'aveva gratificato in precedenza. Tanto è vero che dopo il ritiro dai Gran Premi, anno 1980, avviò una sorta di secondo tempo, glorioso e altrettanto lungo, trasferendosi negli Stati Uniti. Una specie di recupero del tempo consumato a correre in Formula 1 senza gioia. Anche questo significa cogliere un'opportunità, cosa che Fittipaldi ed Hamilton hanno imparato a fare con una perizia magistrale, offrendo due percorsi d'eccellenza e qualche contraddizione, un doppio legame straordinario con gli appassionati di corse, un lungo amore ricambiato con i tifosi dei rispettivi paesi. Dunque una grande coppia, ma anche una strana coppia da accompagnare da indagare cercando di tenere la scia.
0: Lewis Carl Davidson Hamilton nasce a Stevenage, 50 km da Londra, il 7 gennaio 1985, da madre inglese e papà di origine caraibica. Proprio gli sforzi del padre Anthony, che si indebita per farlo correre nei go-kart, permettono a Lewis di avvicinarsi al motorsport e di mettere in mostra un talento cristallino prima nei kart, appunto, poi in Formula 3 Euro Series e in GP2, campionati che Hamilton vince dominando tra 2005 e 2006. Nel 2007 arriva così l'esordio in Formula 1, con McLaren, in un mondiale che Lewis corre subito da protagonista, contendendo il titolo fino all'ultima gara al compagno di team Alonso e al ferrarista Raikkonen, alla fine vincente per un solo punto. L'inglese avrà modo di rifarsi già l'anno successivo, vincendo il suo primo titolo in un altro rocambolesco testa a testa con Felipe Massa. Quello del 2008 rimarrà l'unico successo nel periodo trascorso in McLaren, prima del passaggio in Mercedes, nel 2013 che porta ai 5 trionfi, tra 2014 e 2019. A 35 anni e ancora nel pieno dell'attività, Hamilton è già il secondo pilota più vincente nella storia della Formula 1, con 6 titoli mondiali contro i 7 di Michael Schumacher e 85 Gran Premi vinti, 6 meno del tedesco. Ha già invece il record assoluto di pole position, 89, nelle 252 gare corse.
1: Nell'immagine che offre oggi Lewis Hamilton, molto appare, qualcosa viene celato. È abile, moderno nella comunicazione, patinatissimo, attivissimo, un gran figo, anche se le sue frasi, sempre ecumeniche, gli omaggi sempre larghi e buonisti, i riferimenti alla moda, alla mondanità, alla musica che tanto ama, sono il frutto di un percorso colmo di fatiche e ostacoli all'apparenza dimenticati. Era un bambino vessato dal bullismo, un bambino nero, in Inghilterra, cresciuto in una famiglia tutt'altro che agiata, tra genitori separati. Una condizione di affanno dalla quale il piccolo Lewis riuscì a cavare una forza intima, una prima, fondamentale reazione. Al centro, come accade spesso, c'era e c'è ancora il rapporto strettissimo con suo padre Anthony. Un rapporto fatto di estrema gratitudine, visto che fu lui a sacrificarsi per permettergli di cominciare a gareggiare con i kart, ma anche di insofferenza, quando da figlio cresciuto Lewis credette di aver estinto il proprio debito. Chi conobbe il giovanissimo Hamilton nel mondo del karting lo descrive come un ragazzo straordinariamente sveglio, dotato di una presenza mentale superiore, lucido, analitico, determinato. Non a caso era Ayrton Sen il suo mito, il suo dio. Un altro ragazzino precocissimo, il primo maestro, dal quale ereditare i colori del casco per non parlare dell'ambizione e della tenacia. Primi anni, gli anni che formano, che mettono in piega un modo, uno stile, un destino. Cosa abbiamo qui? Un talento in erba che trova il coraggio di offrirsi a Ron Dennis, certo com'era, delle proprie potenzialità. Un giovane pilota adottato dalla McLaren, ma che la McLaren decise di affiancare a Fernando Alonso nell'anno del debutto 2007. Alonso, vale a dire un fenomeno, un distruttore cronico dei propri compagni di squadra. Bilancio di Hamilton nella stagione del debutto, 4 vittorie e 6 pole position, contro 4 vittorie e 2 pole di Fernando candidato al titolo mondiale. Un titolo perso dentro un finale di stagione caotico, non solo in pista. Il 2007 fu l'anno della clamorosa Spy Story, McLaren protagonista e quindi vittoria di Raikkonen con la Ferrari all'ultimo atto in Brasile. Il suo motto, Never give up, mai mollare, da questi contraccolpi è nato. Il 2007 come un traguardo raggiunto, come la prima consacrazione, ma anche come una lezione dura, stereofonica, da mandare a memoria per sempre. Mai mollare, ma certo abbastanza per andare a prendersi l'anno successivo quel titolo che avrebbe voluto nella stagione dell'esordio mondiale 2008 agguantato negli ultimi metri una manciata di secondi sulla pista dove 12 mesi prima aveva masticato amaro battendo la ferrari quella di felipe massa alle prese con una illusione tanto breve quanto dolorosa non solo nel percorso di Hamilton compare una lucidità abbinata all'opportunismo molto rilevante Ciò che l'ha portato a traslocare in Mercedes, anno 2013, in piena epoca Vettel, Red Bull, con l'idea di investire su un futuro di segno diverso e la voglia di lavorare al massimo per concretizzarlo. L'esito di questa scelta lo conosciamo tutti. Riempie l'albo d'oro della Formula 1, cinque titoli vinti negli ultimi sei anni. Una storia gloriosa con dentro qualcosa che ha a che fare con il suo passato. Nico Rosberg, compagno di giochi sui kart, portatore di un'immagine opposta alla sua. Biondo, bello, ricco, figlio di padre campione, un vero opposto, dentro la stessa casa, la stessa squadra, per innescare una rivalità non semplicemente agonistica e rilanciare una dedizione assoluta altra lezione appresa da entrambi possiamo dire perché Rosberg comprese in fretta quanto quel confronto fosse decisivo per il proprio destino quanto forte fosse quel compagno il primo tra gli avversari lo ricorda spesso Robert Kubica che con Hamilton e Rosberg crebbe sui kart se volevi vincere dovevi battere Lewis per Nico un imperativo una salita irta da affrontare raccogliendo ogni grano di energia Così, il titolo irridato vinto da Rosberg nel 2016, con immediato, conseguente ritiro dalle corse, è valso come un insegnamento e allo stesso tempo come un riconoscimento per Lewis. Ciò che conta guardando Hamilton oggi è la sua crescita mai interrotta. Un atteggiamento che l'ha portato a stravincere con una macchina strepitosa ad arrivare secondo, quando vincere non si poteva, a tenere la barra dritta quando un avversario si presentava in pista attrezzato meglio di lui. Vettel, per esempio, battuto nel 2018, nonostante la stoffa di quella Ferrari. Lewis ha mostrato una volontà costante, presentarsi in una forma perfetta a chi arriva sulla scena con l'idea di dominarla abbastanza, ora, per incutere rispetto assoluto a gente come Verstappen e Leclerc, alla loro fame, al loro talento, alla loro voglia. È questo che conta. Più dei post, dei tweet, delle scenette con i suoi cani, del suo rapporto con la musica nera, con la religione. I colori del suo casco hanno abbandonato il giallo-verde-blu di Ayrton, non un tentativo di emulazione, che resta impossibile per molti versi, riuscito per altri. Hamilton ha imparato quasi tutto... Non ha ancora imparato abbastanza. In questo, simile ad Ayrton, a chiunque cerca di offrire il meglio di se stesso con una dedizione instancabile.
0: Emerson Fittipaldi, detto Emmo, brasiliano di San Paolo, classe 1946, inizia a correre in moto per poi passare all'automobilismo nel 1963. Dopo i primi successi in patria nel 1969 si sposta in Inghilterra per gareggiare in Formula Ford e Formula 3, attirando presto l'attenzione di Colin Chapman, patron della Lotus, che a metà del 1970 lo fa esordire in Formula 1. Alla quinta gara negli Stati Uniti, il brasiliano va subito a segno e si mostra così pronto a raccogliere l'eredità del compagno di squadra, Johan Rentz, tragicamente scomparso a Monza un mese prima. Dopo un 1971 reso difficile dai limiti della macchina, Fittipaldi torna protagonista nel 72, vincendo 5 degli 11 Gran Premi e diventando il primo pilota brasiliano campione del mondo di Formula 1. Il bis arriva nel 1974 con McLaren, scuderia con cui Emmo corre per due stagioni, prima di tentare l'avventura come pilota costruttore, al fianco del fratello Wilson. Le monoposto sviluppate dalla scuderia Fittipaldi non si dimostreranno però competitive, consentendo a Emerson di conquistare due soli podi e di non andare mai oltre il decimo posto nel Mondiale. Alla fine del 1980 arriva così il ritiro dalla Formula 1, ma Emerson non rinuncia all'adrenalina delle corse. Si sposta negli Stati Uniti per correre nel campionato kart, che riuscirà a vincere nel 1989, anno in cui riporta anche il primo dei suoi due successi alla 500 miglia di Indianapolis. In Formula 1 ha corso in tutto 149 Gran Premi in 11 stagioni, con 14 vittorie, 36 podi e 6 pole position.
1: Emerson Fittipaldi, a proposito di Brasile. Paulista pure lui, con una radice italiana, anzi lucana, figlio di un giornalista Wilson, fratello di Wilson Junior, pilota pure lui. La storia è quella tipica di molti campioni nati in Sud America, una serie di affermazioni in casa, quindi trasferimento nella palestra più prestigiosa Gran Bretagna, per provare a mettersi in luce davvero. Un'impresa che Emerson completò in fretta, quattro vittorie filate in Formula Ford, titolo di Formula 3, ingaggio da parte di Colin Chapman, vale a dire Lotus, con debutto quasi immediato in Formula 1 ad anni 23. Era il 1970, Fittipaldi avrebbe dovuto fare l'apprendista alla corte di Jochen Rindt, il pilota che avrebbe vinto quel titolo, una corona assegnata alla memoria, perché Rindt a Monza perse la vita durante le prove. Non solo, la Lotus, senza più il suo numero uno, perse anche il numero 2. John Miles decise infatti di ritirarsi, traumatizzato dalla scomparsa di Rindt. Così Emerson si trovò a tenere in piedi il team compito assolto brillantemente vittoria la prima nel Gran Premio degli Stati Uniti, una vittoria che impedì definitivamente a Jack Hicks, pilota Ferrari, di sottrarre il Mondiale a Rint. C'è sempre un tocco del destino nella vita di ciascuno di noi, l'importante è cogliere i segni, cosa che Fittipaldi seppe fare sempre. Con la Lotus ormai nera e oro, per una immagine indimenticabile, rimase altri tre anni, vincendo il campionato nel 72, diventando a 25 anni il più giovane campione del mondo della storia. Record che avrebbe battuto Alonso nel 2005, quindi Hamilton, guarda un po', nel 2008 e poi Vettel nel 2010. A proposito di Red Bull, Fittipaldi fu l'involontario protagonista dell'incidente che costò a Helmut Marko un occhio e la carriera agonistica in Francia, proprio nel 1972 quando un sasso scagliato dalle ruote della sua Lotus colpì lo sfortunato e promettente pilota austriaco fu l'arrivo in Lotus del velocissimo compagno Ronnie Peterson a rompere l'idilio con Chapman alla fine del 1973 e ancora una volta da un'esperienza dura Fittipaldi reagì cogliendo una nuova opportunità, McLaren. Per affrontare una battaglia, anno 74, contro le Ferrari di Lauda e Regazzoni, una battaglia vinta, guadagnando punti ovunque, riuscendo ad arrivare all'ultimo atto in Lizza, conquistando il suo secondo campionato del mondo con un semplice quarto posto. Fu un acuto, seguito da molti patimenti tecnici, che segnarono la fine del rapporto con McLaren e l'avvio di un'avventura solo faticosa nei panni di pilota e costruttore. progetto tutto brasiliano copersucar il nome del team come da sponsor lo zuccherificio nazionale brasiliano 5 anni senza un sorriso come pilota come manager dunque dunque un'altra vita una giovinezza ritrovata campionato kart stati uniti emerson sembrava un ex pilota divenne un nuovo protagonista inatteso Due vittorie nella 500 miglia di Indianapolis, 1989-93. Un successo nel campionato prima di un grave incidente sulla pista di Brooklyn, 1996. Non l'ultimo perché un anno più tardi precipitò con un ultraleggero nella foresta brasiliana, rischiando di restare paralizzato. Ma che? Orato! Il topo ha più vite di ogni gatto. Resta in pista. Pronto a ricordare e raccontare, ancora oggi, con quel sorriso largo al pari dei basettoni simili ad un marchio indelebile da corsa. Emerson e Lewis. Diversi ma simili. Precoci, opportunisti, scaltri, velocissimi. Due epoche autografate con una identica attitudine a cogliere e raccogliere, a predisporre le proprie mosse, a modificare il proprio stile, a imparare, pur sapendola molto, molto lunga.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Lewis Hamilton ed Emerson Fittipaldi ci hanno accompagnato nella settima tappa del nostro viaggio. Continuate a seguirci su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quale sarà la nostra prossima strana coppia.